0: Questa giornata di Fahrenheit che si è aperta con le pagine... Eh, sessualmente spregiudicate di eh, Bukowski, di Charles Bukowski si chiude con un eh, romanzo, il nostro libro del giorno, che parla anche di sessualità. Non solo, anzi, un aspetto interessante di questa transizione di Fabrizio Bajek, pubblicato dalle edizioni Unicopli nella collana La Porta dei Demoni, diretta da Flavio Santi. Ecco un aspetto interessante è proprio il fatto che il tema eh, sessuale, il tema di genere più precisamente, eh, viene qui intrecciato anche con altri eh, elementi, con altri eh, motivi della, della nostra vita associata, della nostra realtà presente. Buon pomeriggio, pomeriggio a Fabrizio Bajek, che si trova a Parigi, credo. Buon pomeriggio. Eh,
1: buon pomeriggio a lei, Tommaso, grazie la chiamata. Mi trovo in Bretagna, in realtà.
0: <ride> in Bretagna, benissimo. Dunque, sì, Transizione racconta la storia di Emma, eh, una persona transgender che eh, compie il suo percorso verso la transessualità, e la accogliamo eh, nel suo farsi, diciamo, partiamo dall'infanzia e si procede fino ai vent'anni circa, qualche anno in più, eh, però, però in realtà. Non si parte inizio perché al tempo stesso Transizione è la storia di un anonimo insegnante di francese per stranieri che ha Emma tra i suoi studenti eh, a Parigi e le insegna il francese, ma si propone anche di raccontare la sua storia. E questo mi sembra un primo aspetto molto interessante del libro perché eh, non abbiamo quindi solamente, che non sarebbe poco, eh, una vicenda di graduale presa di coscienza, di lotta contro il pregiudizio e via dicendo nel percorso eh, di una persona trans abbiamo invece eh, un interrogarsi sui motivi per cui viene raccontata una storia di questo tipo ecco, le proporrei di iniziare da qui Fabrizio Bajek quali sono i motivi per cui lei ha scelto di non raccontare solo Emma ma anche l'autore della sua storia che poi leggeremo a capitoli alterni eh, sparsa nel corso del libro
1: eh, dunque la, il motivo principale mh, che si può anche dedurre dal da suo riassunto è che la, mh, mi interessava mostrare questo personaggio e questa storia dall'esterno, quindi per una volta non fare un libro eh, confessionale, anche falsamente confessionale con un monologo interno, ma eh, mostrare così lo sguardo dell'altro, in particolare di qualcuno che eh, conosce il protagonista e e che ne ha anche un po' la, la, la responsabilità pedagogica innanzitutto e poi come vedremo questa responsabilità diventerà sempre più grande. Intanto già la scelta appunto di, non soltanto di insegnare eh, ad Emma ma anche di scrivere la sua storia. Quindi eh, questo lavoro fatto a quattro mani eh, inizialmente poi ecco, eh, ma si, complica, ecco. <ride> si complica perché eh, poi l'insegnante avrà, met- metterà avanti la sua velleità di scrittore eh, quindi... eh, questo insegnante in effetti
0: è un personaggio eh, come dire, a tutto tondo ha velletà di scrittore eh, è tra l'altro un, un uomo che ha spesso rapporti eh, più o meno occasionali con le sue studentesse quindi c'è qualche cosa che eh, ha a che vedere col tema della promiscuità e che diventa anche un tema nel suo rapporto con Emma ecco in che modo si confrontano si possono confrontare la eh, vita sessuale e anche amorosa dell'insegnante con quella di Emma
1: eh, sono due personaggi che sono beh, eh, così portati dall'ambiguità eh, sono anche due mine vaganti. sono due personaggi eh, eh, precari insomma sia a livello economico ma eh, anche, anche nella ricerca del, dell'identità anche questo insegnante a un certo punto anche se è oggettivato dalla, lei ha detto anonimo infatti per tutto il libro non sappiamo che nome abbia eh, il narratore lo chiama insegnante l'insegnante eh, a un certo punto poi vuole essere scrittore forse trovare così da una forma di, di stabilità di, riconosci- di riconoscibilità sociale e identità e quindi eh, ha naturalmente un suo percorso sentimentale, nel libro se ne parla anche accidentato, fatto di, di incontri, di piccole fiamme, eh, di storie che poi non proseguono, poi fino al punto in cui incontrerà una persona e la persona che poi lo fermerà forse, questo giro vagare, questo vagare continuo. E Emma allo stesso modo anche lei... Eh, eh, si muove, quindi fa, sperimenta eh, continuamente anche nella, nel rapporto con l'altro, nel rapporto intimo eh, con vari incidenti di percorso ecco. e poi anche lì ci sarà un incontro fondamentale eh, tardi, <ride> svolgersi la storia
0: molto quindi tardi, sì, verso la sono, fine del romanzo
1: verso la fine, sì, però ci sono, sono due personaggi allo specchio che si guardano, si osservano Uh, soprattutto l'insegnante Serrae, Marco, e che e, e, probabilmente ha scelto il suo soggetto così, perché è un personaggio sì. intrigante che lo, lo rimanda poi a tutta la costruzione poi della, della mascolinità, dell'essere maschio e donna, lo, lo lo interpella
0: a un certo punto l'insegnante dice eh, non mi metterò a scrivere come una femminista radicale con un certo numero di neologismi e una forte vergogna di usare tutte quelle parole ingiustamente maschili questo è l'insegnante o anche un problema e una soluzione che si è posto lei e si è dato lei
1: beh eh, nel libro c'è, ci sono delle pagine intitolate dati lo titolo dell'insegnante quindi c'è la storia di emma Dell'insegnante, mentre l'insegnante scrive questa sorta di biografia che poi eh, vuole far diventare un romanzo, ha anche delle, ci sono delle annotazioni, quindi lui commenta anche il, le interviste, eh, commenta anche quello che ha già scritto di Emma, quello che Emma racconta, e, ehm, e quindi ci sono delle interferenze e a quel punto non può non può si la domanda del, della forma di che genere dare a questo libro se non, non vuole più essere una semplice biografia e poi la forma, così anche lo stile quindi come scrivere eh, di questa vita ecco, nel rispetto, eh, nel rispetto del, della storia che racconto de, della, della persona eh, che è Emma e, e quindi eh, si può Neanche la questione del, di, come, di come scrivono le femministe le ultime correnti del femminismo eh, sono varie, e, e quindi possiamo dire che è, la, è l'insegnante stesso che ecco, si pone questa domanda.
0: E stesso, del resto, mi sembra che il, i ter, termini come transessualismo compaiono veramente molto molto di rado in questa ah. transizione di Fabrizio Bajek, pubblicato dalle edizioni unicopli, lo stesso termine transizione che dal titolo al romanzo indica, sì, la transizione di Emma, ma forse anche la transizione dell'insegnante stesso, anzi, sembra è abbastanza evidente questo. Parliamo perché abbiamo finora lasciato un po' da parte. Eh, la sua storia inizia in un piccolo centro del nord Italia e subito c'è una caratterizzazione molto forte eh, dal punto di vista sociale la sua, la famiglia di Emma è una famiglia ricca gestisce un albergo direi una, una sì, medio alta borghesia esatto. ecco, sì. come mai ha scelto questa collocazione sociale?
1: Eh, mi interessava in qualche modo far apparire il contrasto appunto tra lo stile di vita di Emma e poi uh, la situazione diciamo un po di borghesia medio bassa dell'insegnante ma poi anche eh, la contrapposizione con un altro personaggio che poi eh, si troverà a metà del libro, questo Samuel, che invece è più di origine proletaria e, e quindi che avrà anche un uh, discorso de, di analisi sociale di classe, eh, ma si riconosce abbastanza nella sua classe di appartenenza, gode dei suoi privilegi, non ha problemi eh, con questi. Eh, poi ci ri- rimarrà
0: sostanzialmente in quella classe, perché anche quando sì, alla fine sì. diciamo si sposa eh, rimane lì ma questo sì, no. ehm, ha un impatto anche sul modo in cui vive il suo percorso di transizione?
1: Eh, diciamo che potremmo anche dire che un, già cambiare paese e cavarsela diciamo non, oggi potrebbe essere considerato un privilegio insomma lei è tutto. Sommato a un po' una via spianata, il padre le trova l'appartamento, eh, può visitare le varie università anche consigliata e poi eh, fa, fa diversi viaggi, eh, quindi economicamente non ha problemi, si muove quasi sempre, tra, eh, anche gli studenti che frequenta a Parigi eh, sono piuttosto benestanti, ecco, quindi non esce. Quasi mai dalla sua, dalla sua classe di appartenenza, e, e quindi credo che sia, sia un personaggio consapevole dei suoi privilegi. E, non, non particolarmente fiero, ma comunque ecco, non, non è, 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 è un transgender, ma non è come si direbbe in francese transfusion: cioè non cambia classe, non passa da una classe: non
0: male. cambia classe eh, c'è una scena, eh... All'inizio del romanzo, in cui, eh, cercando se non sbaglio un biglietto da darle, l'insegnante per sbaglio tira fuori 50 euro e li mette in mano a a Emma e sono tutti e due violentemente imbarazzati. Eh, Evidentemente emerge lo spettro della possibilità della prostituzione che poi per motivi che abbiamo detto, non è una necessità nel caso uh-huh. di Emma, che riemergerà come spettro, come tabù nel corso del romanzo, qua e là, sì. Ecco, come mai ha deciso di farlo emergere? Io adesso provo a mettermi nei panni dello scrittore, poteva semplicemente scegliere una donna di ceto più basso che avrebbe avuto effettivamente un rapporto di completamente diverso con l'ipotesi uh-huh. della prostituzione, come mai?
1: Sì, Ma intanto per sfuggire a un luogo comune, appunto... Eh, ci sono nel romanzo disseminati alcuni momenti eh, in cui si potrebbe così, servirsi di luoghi comuni legati appunto, a, alla figura di una persona sbandata, eh, che è precaria, completamente precaria e non troppo solida eh, che appunto, potrebbe usare eh, la prostituzione per pagarsi gli studi, eh, eccetera. eccetera, no? In realtà, eh, come lei dice bene, sono dei, degli spettri, dei fantasmi e fin da subito emergono perché hanno una, credo, a che fare con la dominazione. Eh, tra l'insegnante e Emma poi si stabilisce un rapporto di dominazione che non doveva esserci all'inizio. E questo è il rischio che corre, che corre Emma eh, tutta la sua vita. E, e lei ed è attratta da, da queste figure, quindi eh, la prostituta per lei ha il ruolo di è un personaggio che um, al contrario domina l'uomo mh, attraverso il desiderio um, e ha un'altra figura così di, che, da cui è affascinata Emma è la figura del barbone per esempio, quindi tutte le forme Di oppressione sono legate a dei fantasmi, dei tabù che che Emma ha ehm, negli spettri, cui appunto è affascinata, ma appunto rimane sempre eh, nel virtuale. Poi sarà l'insegnante a farle capire che eh, sono dei miti. Ecco, la realtà è molto più interessante
0: questa sua preoccupazione di, di evitare gli stereotipi più comunemente legati alle persone transgender e transessuali Eh, prima dicevamo di un tabù quello sulla prostituzione ce n'è un altro che emerge nel romanzo tanto che Emma vorrebbe che eh, l'insegnante non ne scrivesse affatto e cioè l'idea dell'operazione l'operazione che eh, dovrebbe cambiare tutto e invece come a un certo punto dice Emma in realtà non risolve nulla Eh, ecco su questo tema che cosa le interessava raccontare?
1: Ehm... Occultare questo momento dell'operazione, sì, eh, non mostrarlo, mh, diciamo, mi serve per far capire che in fondo eh, poi la, il sentirsi donna di Emma appunto, è qualcosa che va al di là della, della mutazione fisica, ecco, il cambio fisico eh, di sesso. Lei è ovviamente già donna nella sua testa e a un certo punto non avrebbe neanche bisogno di fare questo passo e, e poi beh, credo che nel percorso di Emma ci sono dei momenti già abbastanza duri eh, anche fisicamente c'è tutta questa fase preparativa in cui, che avviene in Italia in cui lei vive addirittura due pubertà eh, che è dolorosa eh, c'è poi una anoressia che è diagnosticata lei la vive in maniera ovviamente drammatica e, e tutto questo è già abbastanza pesante, quindi non volevo, credo che il romanzo sia tutto sommato leggero nella narrazione, e non ci sono così scene, non si calca sulla drammaticità e io volevo, ecco mi interessava soprattutto capire cosa avveniva nella testa, ecco.
0: Della, della eh, abbiamo famiglia. detto prima eh, Fabrizio Bajek che la eh, famiglia di, eh, eh, di Emma è una famiglia benestante che gestisce un albergo, ecco, uh-huh. questo anche è un particolare, mi sembra interessante perché un albergo è casa ma è anche non casa e la uh-huh. famiglia è una famiglia ma è anche una non famiglia, una famiglia che si sfalda, una famiglia in cui soprattutto c'è un padre che mente, Ecco in che modo questo rapporto? Eh, Contatto quotidiano con la menzogna di un padre traditore, sostanzialmente adultero, eh, influisce sulla verità o anche sul gusto invece del travestimento che ha Emma stessa? Ah, è
1: una domanda interessante. Eh, eh, ma Emma si forma anche in contrapposizione rispetto al padre, cerca una sua autenticità. e eh, lei non sa mentire, ecco, questo mi pare chiaro okay, rispetto a, alla posizione dell'insegnante che, um, che invece avrà accesso alla finzione attraverso il romanzo. Questa è anche la mia preoccupazione personale di, di autore, insomma, la, la questione della, della finzione e della verità, o della, della, verità della realtà. E, Emma punto si contrappone al padre. Il padre la tradisce, quindi tradisce sua madre, la tradisce anche, anche lei. Eh, e quindi a quel punto lei risponde con questo cambio di nome, È assurda come risposta, <ride> in modo però c'è questa, c'è questa cosa: tu mi fai questo. Io non mi chiamo più Antonio, mi chiamerò Emma. E, e quindi. Beh, significa non essere, non essere più dalla parte del padre, ecco, sceglie il suo campo, sceglie il campo della madre e col quale sta Tra l'altro,
0: l'insegnante la loro... comincia a chiamarla Emma eh, da subito, c'è un, questo riconoscimento immediato del suo, della sua mm-hmm. identità di Emma fin dall'infanzia. Tanto in una sì. o due occasioni nel corso del romanzo viene citata Emma Bovary, ma anche sì. Emma è, è una Bovary in qualche modo?
1: Beh, Emma Bovary nel romanzo è citato quando sì, si parla dei suoi libri preferiti insomma i libri che, hanno, che l'hanno costruita che l'hanno servito a, ehm, a costruirsi come, come persona eh, Emma Bovary muore per i, suoi, per i suoi sogni per le sue illusioni eh, li segue fino al punto Emma ha un obiettivo che è quello di, eh, di essere accettata come donna eh, ora eh, è difficile e sapere come se, se questo libro l'ha influenzata particolarmente sicuramente eh, al, all'insegnante all'insegnante poi romanziere non interessa non interessa riferimenti culturali di Emma eh, diventa in questo senso veramente dominatore se cerca da una parte di sfuggire agli stereotipi poi finisce per uh, appiccicargli insomma, i, suoi, i suoi modelli eh, quindi si immagina un futuro di Emma, ecco, gliel'ho detta, che fino all'ultimo, eh, eh, però mi pare che Emma riesca ad emanciparsi anche da questo, non solo dal padre, ma da una seconda figura paterna che è quella della, dell'insegnante, che non essendo padre eh, nella vita, perché non ha figli e solo, in realtà eh, attraverso il suo ruolo di biografo, vuole diventare una sorta di padre, vuole controllarla. Eh controllare Emma, gestire la sua sua vita a Parigi il suo futuro, le sue scelte sentimentali anche quindi questo eh, oltre al padre in famiglia c'è uno zio
0: Mm ecco, oltre al padre c'è uno zio e questo zio è interessante perché è uno zio omosessuale che eh, ruba luce toglie luce alla, alla nipote nella famiglia d'origine ed è, mi sembra, Fabrizio Bace, che un esempio, ce n'è qualcun altro nel corso del romanzo, eh, di come a lei interessa di raccontare anche dei momenti di contrapposizione tra eh, persone eh, transgender, transessuali e eh, gay, lesbiche, eh, nella non so se lei li ha notati nella, sui nostri anni ma certamente nel romanzo in diversi momenti quella che sembrerebbe un'alleanza naturale invece eh, dà luogo a delle frizioni a dei momenti di, di frizione ci può dire qualcosa su questo?
1: Per esempio posso dire che la figura dello zio è una figura che può irritare Emma perché ehm, ehm, ha una malattia non ben definita insomma che lo lo mobilizza poi a letto e quindi diventa una persona che è bisognosa di attenzione e monopolizza l'attenzione di casa, quindi l'attenzione del padre. Eh, il padre dice a un certo punto, il padre di Emma dice eh, che gli seppellirà tutti, insomma lui con la sua malattia in realtà sopravviverà a tutti quanti. e Quindi la sua attenzione è captata da questo, da questo zio, e, però eh, in questo caso la vittima poi diventa Emma che non ha più l'attenzione del padre. E il padre sarà continuamente distratto eh, sia dalle amanti, poi dallo zio, quindi dal, dal fratello, eh, da, dalla, dal suo lavoro. Eh, e quindi a quel, quel punto sì, anche Emma si sì, eh, trova che questo ramo, eh, dove appunto si parla della, del ramo familiare in cui cioè, si parla dello zio, ci sono anche altre, altre zie più lontane che sono, che sono lesbiche, eh, è la parte maledetta insomma, della, della famiglia, lei ci si riconosce però allo stesso tempo eh, si tratta pur sempre di, di attenzione, ecco, di da, e, e, poi, e poi ci sono fatere.
0: molte altre figure eh, nel romanzo ci sono, per esempio c'è una psicologa di, eh, di Emma c'è, addirittura Emma ha la sua antropologa che questo devo dire <ride> fa sorridere ma è interessante l'idea che uno debba avere non solo lo psicologo ma anche l'antropologo e poi c'è quel personaggio di Samuel che è interessante perché Samuel viene da una famiglia tunisina che si è con l'ebraismo e sembra con la sua figura eh, suggerire la la possibilità di una riflessione su un altro tipo di transizione che tra l'altro comporta la circoncisione quindi siamo a, a anch'essa a che fa con la sfera del sessuale ecco come ha inserito, come ha voluto sviluppare questo personaggio?
1: intanto mi interessava il tema dell'ebraismo poiché la, l'e, l'ebreo è l'uomo del passaggio no? come Abramo, chi si mette in cammino sì e quindi viaggia, si sposta, va da un punto a un altro e questo Emma fa lo stesso anche fisicamente lei lascia l'Italia per la Francia quindi
0: Devo chiederle un'estrema sintesi perché abbiamo quasi 6 e... gradi pronti a partire
1: Samuel uh, è un personaggio appunto, che servirà appunto, a, ad Emma per uh, un'altra contrapposizione, sono due personaggi feriti, uh, Samuel cerca di cambiare uh, religione e quindi di ricorrere un'operazione. Eh, poi c'è il tema appunto della, della Palestina eh, dobbiamo fermarci
0: qui Fabrizio Bacek, <ride> mi dispiace, grazie per essere stato con noi
1: la ringrazio, la ringrazio molto <ride> arrivederci buon
0: Transiti Fabrizio Bacek, pubblicato da Unicopri il nostro libro del giorno di oggi vi saluta anche Tommaso Giartosio che termina il suo turno di conduzione da Enrico Morteo saluti da Luigi Iavarone Fabio Melis alla console tecnica e la linea passa a con Paola De Angelis, buon fine settimana